0: Allemaal. Welkom bij alweer de tweede aflevering van de podcast Jouw carrière start bij persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Irene Kampvens en ik ben naast schrijver ook de founder van het platform Bravico, waar alles draait om verbinding en vandaag praat ik weer met Julia van Carrière Start. Hey Julia.
1: Hi. Uh, ja, klopt. Uh... Nou, dat is uh, mijn laatste dag bij carrière start. En de laatste keer heb ik een podcast met jou gaan opnemen. Ik ga namelijk ah. in september een finance master doen aan de UvA... waar ik alle focus op wil leggen. Um, maar daarom is het wel leuk dat op mijn laatste dag... ik nog met jou een podcast kan opnemen.
0: Nou, dat is super leuk. Ik ga jou missen. En de luisteraars denk ik ook. Maar voor jou is het natuurlijk super tof dat je een master gaat doen. Ja, klopt. Hé, hey, en um, volgens mij hadden wij voor vandaag een, uh, een thema bedacht. Ja. Ook een beetje gebaseerd op de vragen en de reacties van de luisteraars van de podcast.
1: Ja, van de Instagram. Nou, ja.
0: Goed. Hey, en als ik het goed heb, dan uh, is het thema: uh, jezelf presenteren en proberen jezelf te zijn als je een presentatie geeft.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. En ik heb daar wat vragen voor, vooral omdat dit natuurlijk voor mij voor volgend jaar ook te pas komt. Ja. Um, want, wat houdt je zelf presenteren in? Dit doe je vaak op een sollicitatie of als je bijvoorbeeld een uh, presentatie geeft. Maar jezelf presenteren is volgens mij nog veel breder als ook in een eerste indruk of uh, je lichaamstaal. En hoe kan je nou je, uh, ja, jezelf presenteren optimaliseren?
0: Oeh, nou dat is wel een hele mooie vraag. Um, persoonlijk denk ik dat uh, een goede zelfpresentatie niet kan zonder goede zelfreflectie. Uh, en zelfreflectie betekent uh, in mijn ogen uh, dat je kritisch, maar ook wel mild naar jezelf durft te kijken. En dat je bewust durft stil te staan bij wat jou doet en wat voor een effect dat heeft op andere mensen. Uh, dus eigenlijk... Um, ja, oog hebben voor datgene wat je uitstraalt en of dat een beetje coherent is. Dus of dat klopt met datgene wat je eigenlijk wil laten zien.
1: Oké, okay. ja. Klinkt, klinkt logisch, maar ik denk dat het uh, in theorie makkelijker klinkt dan in de praktijk. Dat je voor iemand staat en denkt, oh ja, daar moet ik aan denken.
0: Zeker weten. Ik heb... Um... Ik ben inmiddels 40, dus ik ben al een beetje een oude geit. Maar ja.
1: <laughs>
0: ik heb in het verleden natuurlijk heel veel moeten uh, solliciteren op, uh, op uh, toffe functies. Maar ik ben tegenwoordig ook wel heel veel aan het presenteren als founder van mijn platform. En uh, ik weet van mijzelf dat veel mensen nog wel eens denken dat ik bijvoorbeeld heel erg boos ben. En dan zeggen ze oh, wel eens... je gezicht staat echt op onweer. En je, oh, ziet er, je hebt een hele strakke uitstraling en een hele nare gezichtsuitdrukking. A en dat a big face. Ja! En dat, dat, nou, op een gegeven was ik er helemaal klaar mee. Had ik dat zo vaak gehoord dat ik dacht, wat, wat is dat nou? En ik ben bij mezelf nagegaan en ik ben tot de conclusie gekomen dat dat bij mij gewoon concentratie is. Uh, ik focus altijd heel erg op een gesprek wat ik voer. Omdat ik het belangrijk vind dat ik ook echt zeg wat ik wil zeggen en ik ik hou me heel erg bezig met dat wat ik bij een ander zie gebeuren als we een gesprek voeren. En dat kan er nog wel eens een beetje uitzien als boosheid, maar dat is het dus helemaal niet. Dus ik heb nu gewoon geleerd om dat te benoemen. Dus bij, okay. uh, bij de start van een presentatie of van een gesprek, wat ik met iemand heb, zeg ik dat. Van joh, uh, ik zie er misschien een beetje boos uit, maar dat ben ik helemaal niet. Uh, ik probeer me gewoon heel erg goed te focussen op dit gesprek. Dus als je dat ziet, dan weet je dat je dat ziet. Uh,
1: ja, snap je, je wel snap duidelijk. je een ja. Ja, ja, want ik heb het zelf ook als ik moet, uh, moest presenteren voor mijn studie. Dan, uh, en vooral als het dan in het Engels was. Dan, Ach, dat ja. ik dan niet echt mijn sterkste kant. En dat je daar dan staat en dan eigenlijk heel snel begint te praten. Of een beetje zeg maar dus, uh, half te stotteren. En uh, ja. dat ik ook wel eens heb gezegd van uh, ja, sorry, ik ben een beetje zenuwachtig. Uh, maar en dat je dan. Al veel relaxter erin staat omdat je dat gewoon even uitgesproken
0: hebt. Ja, absoluut. Weet je, het is een hele fijne manier om even het ijs te breken. Ja. Maar ook wel aan te geven dat je, nou, dat je aan zelfreflectie doet en, en, en dat je ook niet bang bent van een beetje humor. Want ja, je kunt er ook gewoon een beetje een geintje van maken. Ja. En ik, de meeste mensen, de meeste gesprekspartners waarderen dat veel meer dan dat je dat probeert weg te moffelen of te verbloemen. Uh, want niet iedereen hoeft perfect of foutloos te presenteren. Daar gaat het uiteindelijk niet om.
1: Nee. Nou en dat sluit weer goed aan op mijn tweede vraag. Want uh, waarom is het zo belangrijk om zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling uh, te, ja, te doen, mee te maken of uh, te, te krijgen om uh, jezelf te presenteren?
0: Ja, dat is ook wel een hele goede vraag. Uh, wanneer ik met mensen praat over zelfkennis en over persoonlijke ontwikkeling... hebben we het eigenlijk al heel snel over iemands persoonlijke normen en waarden. Um, omdat jouw normen en jouw waarden eigenlijk voor een groot deel vormgeven aan, um, aan jouw ontwikkelingsbehoeften. Ja. Um, maar goed, er is dus een groot verschil tussen... Waarde die jij hebt in je werk en bijvoorbeeld in je privéleven. Maar er is ook een groot verschil tussen een norm en een waarde. Kijk, een wat norm. is verschil? Ja, nou, een norm is, is, is eigenlijk vooral een, een regel waar jij je aan probeert te houden. Eigenlijk een soort referentiepunt. Het jouw normaal is het. En een waarde is veel meer iets, uh, iets wenselijks, iets wat jij heel graag nastreeft. Dus een bepaald ideaal of een bepaalde droom. Ja. Een voorbeeld van een waarde kan bijvoorbeeld zijn succes... of discipline, of beleefdheid of integriteit in je werk of in je privéleven hebben.
1: Oké. Okay. Uh, en dat is wat je van tevoren dan een beetje vast moet stellen? Of is het iets wat je eigenlijk al van tevoren weet?
0: Nou, weet je wat wel kan helpen? Uh, je hoort tegenwoordig overal... Uh, van alles over persoonlijke ontwikkeling. Hè? Uh, als student uh, word je er al uh, op gewezen. Als young professional gaat het erover. In allerlei carrière-tests gaat het over jouw zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Maar de meeste mensen weten eigenlijk niet eens precies uh, wat daar nou mee wordt bedoeld. En waar ze in godsnaam moeten beginnen om bij zichzelf op onderzoek uit te gaan.
1: Nee, ik dus nou
0: Ja. Dus wat je kan proberen is uh, starten met uh, wat jij hebt meegekregen in jouw opvoeding. Wat jouw ouders jou bijvoorbeeld hebben meegegeven. Dat heel erg belangrijk is in jouw leven. Uh, ik noem maar wat. Een studie afmaken Of een bepaald diploma halen. Of voor je 21ste uh, iets hebben bereikt. Of voor je 25ste getrouwd zijn. Ik zeg nu, weet je, het zijn een beetje conservatieve voorbeelden. Ja. Maar er zijn best toch wel wat ouders van de babyboomer generatie die zo in het leven staan. Um, dus het is heel goed om bij jezelf na te gaan. Welke basis heb ik meegekregen vanuit huis, in mijn opvoeding? Of hoe ging het er in ons gezin aan toe? Of weet je, hoe, hoe doen vrienden en klasgenoten om mij heen dat? Um, en verder uh, is het ook ontzettend belangrijk dat je kijkt naar je, je eigen um, uh, dromen en je eigen ambities. En die staan dus echt een beetje los van... ...wat jij hebt meegekregen, maar meer waar jij je gewoon heel erg lekker bij voelt... ...of waar je, waar je voor jouw gevoel echt goed in bent.
1: Ja, dus eigenlijk zeg maar als ik als derde vraag heb van... Hoe word jij je beste zelf? Dat is dus eigenlijk een beetje van om je heen kijken. Dus je hebt je eigen opvoeding gehad en je eigen normen en waarden meegekregen vanuit je ouders. Maar als je uit huis gaat krijg je bijvoorbeeld die weer mee van je vrienden. Of misschien had je wel een hele goede vriend of vriendin op de middelbare school waar je ook veel was bij die ouders. En een soort van al die normen en waarden combineren tot de waarden die jij belangrijk vindt in de normen.
0: Ja. Ja, dat zeg je eigenlijk wel goed. Het is be belangrijk dat je een soort pakketje samenstelt. Ja. Wat bestaat uit, nou, deels... Uh, ja, het is helemaal niet erg om voor jezelf een aantal normen te stellen. Het is niet erg om te leven naar bepaalde regels. Uh, en dat hoeven dus niet hele strenge regels te zijn. Maar dat kan ook gaan over uh, goede zelfzorg. Of vier keer per week sporten. Of... Uh, vrijwilligerswerk doen, ik noem maar wat. Ja. Um, maar het gaat heel erg om het fine-tunen. Dus um, ja, weet je, echt, echt helemaal jezelf zijn, dat is eigenlijk nooit iemand. En dat kan ook bijna niet. Want je speelt altijd op je werk, maar ook wel in je privéleven een bepaalde rol. En dat is helemaal niet zo erg. Uh, maar laat het dan vooral een rol zijn die een beetje bij jou past. En als je heel erg het gevoel hebt dat je veel dingen moet doen waarbij je ontzettend op je tenen moet lopen, omdat je er helemaal niet zo goed in bent. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk proberen om een beetje van die rol af te komen en andere dingen te gaan doen. Dus ik noem maar wat, als jij echt helemaal geen organisatietalent bent. Ja, zo uh, maar, je, ja, ja maar stel, ja, je wordt continu door je vrienden gevraagd om feestjes en, uh, en, en toffe partijtjes te organiseren. En dus de stress schiet al meteen omhoog uh, als je weer een appje krijgt. Uh, ja, dan zou je er op zich niet verkeerd aan doen om dat gewoon eens aan te geven. Van joh, ik vind het eigenlijk allemaal niet zo leuk. Of ik ben er ja. niet zo goed in. Of ik wil best wel iets doen, maar laat mij dan iets anders doen dan het regelen. Want dat, ja, daar, daar word je gewoon niet blij van.
1: Dus meer een onderscheid maken in zo'n... Bijvoorbeeld nu met evenementen organiseren. Dat je dus gaat kijken van wat vind ik leuk. En dat je denkt van oké, okay, ik vind het leuk om... ...bijvoorbeeld de inkopen te doen, maar niet het organiseren en de verantwoordelijkheid zelf... ...en dat je dus meer specifiek naar bepaalde taken gaat kijken waar je ja. goed ja. In bent. Ja, weet
0: je, en dat is een hele mooie les die je later in je werk ook zult leren. Uh, de meeste functies die, die beoefen je in een team of op een afdeling... ...en iedereen heeft zijn eigen taakpakket. En dat taakpakket maakt niet, weet je, dat is niet altijd afhankelijk van welke functietitel jij hebt... Uh, maar dat kan ook een takenpakket zijn wat juist heel erg aansluit bij hoe jij als mens bent. Dus als jij het wel heel tof vindt dat er elke maand een leuke weekendborrel is op je werk... maar je vindt het verschrikkelijk om te plannen... nou, bied dan inderdaad aan om uh, bij de lokale supermarkt naar binnen te lopen... en te kijken of je een of andere sponsordeal kan regelen voor gratis drankjes. Ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Uh, dus zo vind je eigenlijk een beetje de dingen waar je gelukkig van wordt... en waar je gewoon goed in bent... Te combineren met, uh, ja, met het werk wat je doet of het leven wat je leidt.
1: Maar eigenlijk is dat dus ook vooral ervaring opdoen en dingen doen. Dat je ook weet wat je, wat je leuk vindt en dat je kan even tevoren hebt wel gaan bedenken, maar als je het pas doet, weet je eigenlijk wat voor soorten taken er zijn en uh, de meer specifiekere uh, ja, taken.
0: Ja, nou je zegt het eigenlijk helemaal goed. Weet je, het leven is vallen en opstaan. Soms ga je echt gruwelijk op je bek. Uh, maar het gaat erom wat je daar dan mee doet. Kijk, en je kunt je ervoor schamen... en je kunt proberen het er nooit meer over te hebben... dat iets niet is gelukt. Maar pas als jij het durft te benoemen... en, en weet te onderbouwen waarom het niet is gelukt... omdat jij jezelf snapt... Pas dan kom je echt heel krachtig over. Dus als jij bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek zit of een presentatie geeft. En je geeft een voorbeeld van iets wat onwijs goed gelukt is. Maar ook iets wat minder goed is gegaan. En je ja. durft daarbij uit te leggen waar dat mee te maken heeft. Met jouw karakter of met, met jouw kennis of met je ervaring. Dan, ja, dan kom je ongelooflijk krachtig over. En de meeste werkgevers hebben daar veel meer enthousiasme bij dan iemand die zegt overal heel erg goed in te zijn. Maar dat kan ook alles niet. Dat nee. Ik... nee. En, en toch zal het je misschien verbazen hoeveel mensen proberen perfect over te komen. Ja.
1: Ja, dat is ook wel logisch. <laughs>
0: ja, ja. Ja ja en nee, weet je, ik snap het wel. Uh, want het is toch een bepaalde onzekerheid. En wanneer je een, een, een baan of een bepaalde functie heel graag wil... Ja, dan, dan heb je er alles voor over. Uh, maar nogmaals, uh, ik weet niet of het iets van deze tijd is... maar werkgevers vinden het echt veel fijner om te zien... dat je ook je kwetsbaarheid durft te laten zien... dan uh, wanneer ze iemand zien die heel krampachtig overal omheen draait...
1: Ja, en dat komt denk ik ook wel vooral omdat nou, mijn generatie staat bekend om de burn-out. Dus ik ja. denk dat werkgevers ook heel graag op een sollicitatiegesprek iemand met energie willen zien. En uh, die soort van ik heeft meegemaakt in plaats van iemand die dat nog moet meemaken.
0: Ja. Weet je, en, en, en nogmaals, ik vind het echt belangrijk om dat te benadrukken. Het is niet erg als jij een burn-out hebt gehad... of psychische klachten... of een tijd niet lekker in je vel hebt gezeten... of heel veel tegenslag hebt gehad... of misschien twee keer examen hebt moeten doen voordat je bent geslaagd. Dat maakt niet uit. Het gaat erom wat je daarmee doet. En als jij kunt laten zien dat je daarvan hebt geleerd... wat het ook is, hè, hoe klein dat ook is... Ja, dan, weet je, dan, ben je gewoon een, dan ben je wel echt een perfecte kandidaat voor iemand, omdat ja. je laat gewoon zien hoe jong je ook bent, dat je echt naar jezelf durft te kijken en dat is, ja dan, dan zien de mensen ook jouw ware ik.
1: Ja, want stel je bent natuurlijk in zo'n situatie geweest en uh, de hulp die je krijgt of de gesprekken die je met vrienden of familie hebt. Die... Uh, geef je ook heel veel input over jezelf en dat is namelijk mijn vierde vraag. Yeah. Um, luister je wel eens naar de opmerkingen van je omgeving en wat moet je met deze opmerkingen doen? Moet je ze allemaal even serieus nemen? Moet je ze, uh, ja, moet je ze gebruiken of moet je ze niet gebruiken? Ja.
0: Hmm, yeah. Ja, dat ligt er misschien aan uh, wie het zegt. Ja, dat er zijn natuurlijk altijd wel mensen waarvan je denkt... dat moet je gewoon met een korreltje zout nemen. Dus ik zou niet alles heel serieus nemen. Maar wanneer je wel een beetje een vraagteken kunt gaan zetten... is wanneer je dingen meerdere malen hoort terugkomen. Dus als jij op verschillende momenten of van verschillende mensen dezelfde feedback krijgt, bijvoorbeeld dat je een enorme chaot bent, of dat je super onrustig overkomt, of dat je altijd vergeet terug te bellen, ik noem nu maar wat, ja, uh, ja dan zou je je achter de oren kunnen krabben en afvragen of ze misschien een punt hebben ja. en daar komt daar zou je wel wat mee kunnen doen. Uh, je, je zou bijvoorbeeld bij die mensen na kunnen vragen... wat doet dat met jou als ik nooit terugbel... Of als ik onze afspraak steeds vergeet. Of uh, als ik zo chaotisch ben. Wat voor een effect heeft dat op jou? En als je dat te heftig vindt of te diep vindt gaan. Dan kun je het ook gewoon noteren voor jezelf. En af en toe eens even terugbladeren en teruglezen. Want je zult zien dat, je daar, nou ja, dat daar wel een lijn in te, te zien is. Uh, van dingen die, ja, die gewoon vaak terugkomen.
1: Ja. En dat is ook wel goed om te weten denk ik, als je zo'n sollicitatiegesprek hebt en ze vragen om negatieve punten of juist een positieve punten, weet jij ook het kan onderbouwen omdat uh, mensen dat om je heen ook zien. Ja,
0: ja, dat is wel een persoonlijke tip van mij. Uh, in, de, in de brieven die ik vroeger schreef uh, als ik solliciteerde op een functie, maar ook in mijn... Uh, huidige offertes, Zoals ik een, een toffe opdracht wil... Uh, dan zeg ik altijd... anderen beschrijven mij als... en dan geef ik een opzomming van eigenschappen... Uh, ...die andere mensen heel vaak bij mij benoemen. En dat komt, ja, dat komt... ...veel bewuster en sterker over... ...dan wanneer ik zeg van mezelf... ...dat ja. ik echt super geordend ben... ...en perfectionistisch... ...en altijd op tijd... ...en dan denken mensen al snel... Nou, ...nou, nou, die... Hè? ...ja, precies. Dus geef vooral aan dat het dat het um, ja, bewustzijn is wat, bekend is. Exact, wat je ook van andere mensen hebt teruggekregen en vraag er ook naar weet je? dat kan ook een hele fijne voorbereiding zijn voor een gesprek vraag eens bij je, bij je vriend of je vriendin of je ouders of, of je studiegenoten van hoe zou jij mij beschrijven nou neem dat mee maak daar gewoon een tof uh, pakketje van en, uh, en gebruik het in je presentatie
1: ja oh, een
0: goede tip
1: want, wat hoor jij bijvoorbeeld vaak over jezelf? Um, nou, ik hoor heel vaak dat ik wel positief en enthousiast overkom. Maar de mensen die mij beter kennen um, weten wel dat ik dat niet altijd ben. En dat dat een soort van een beetje een, uh, een verrassing daarna altijd is als je me zo beter kent.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, daar zul je denk ik ook niet de enige in zijn. Nee. En dat is ook wel, ik denk dat het goed is om dat alle twee te, te durven benoemen. Um, en, en ja, weet je, soms heb je ook gewoon andere mensen nodig om, uh, om, om daar, uh, daar gewoon echt goed mee te dealen.
1: Om er gewust van te worden, dat je ja. weet dat je zo bent.
0: Ja, ja. En, en soms hebben mensen ook hele verrassende tips of adviezen voor je... Uh, ...waar je zelf niet op bent gekomen omdat zij het zelf ook hebben meegemaakt... ...of omdat ze ook zo in elkaar zitten of omdat ze een bepaalde ervaringen hebben. Dus het, het delen ervan, ja, dat doet vaak meer goed dan het wegstoppen. Want
1: heb jij ook uh, punten dat je denkt van, ah, oh, die had ik van mijn omgeving geleerd?
0: <laughs> nou, ik weet nu inmiddels van mezelf dat ik echt totaal geen organisatietalent heb... Dat gaat helemaal mis bij mij in mijn hoofd, want het lijkt echt super geordend en punctueel en netjes en zo. En dat ben ik allemaal wel, maar het geeft mij zo ongelooflijk veel stress om iets heel groots tot iets heel erg procesmatigs en gepland te maken. Ik ja. krijg dat gewoon niet voor elkaar. Ik lig, daar, ik lig daar wakker van en ik kan gewoon geen tien dingen tegelijk dus nee. wat, ik, wat ik ervan heb geleerd is dat ik uh, geen goede manager ben, bijvoorbeeld. Ik ben ja. veel, veel meer uh, uh, van de inhoud, dus een functie als, als onderzoeker of als beleidsmedewerker of als schrijver, dat past veel meer bij mij dan manager zijn of organisator of planner of nou, noem maar op. Oh ja. Nou,
1: het ja. wel fijn om achter
0: te komen. Ja, ja. en uh, het deed wel een beetje pijn moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar heel lang <laughs> heb ik wel echt een hele goede manager willen zijn. En voelde het echt een beetje als falen als dat, als dat niet lukte. Dus ja, ja, ja je moet ook wel, wel een beetje eerlijk naar jezelf durven zijn. Ja. Oké,
1: okay. nou dat is denk ik wel een, uh, een goede aflevering voor
0: uh, het gesprek. Ja, ja, weet je wat ik me ook bijvoorbeeld nog wel afvraag? Ik had zelf vroeger heel vaak moeite met um, al in het gesprek of tijdens een presentatie uh, best wel heftige feedback te krijgen. Dat, uh, ja, daar, daar schrok ik soms wel een beetje van. En ik had dan altijd het gevoel, moet ik hier nou heel snel of heel adrem op reageren? Ja. En dat is ook wel iets wat ik een beetje heb geleerd. Uh, dat, ja, dat je dat... Dat je dat echt even letterlijk de tijd moet geven om op je in te laten werken. En dat meteen reageren ook niet altijd hoeft. Mm. Je kunt bijvoorbeeld letterlijk zeggen, nou ik moet hier echt even over nadenken. Of ik weet niet zeker of ik, ja, of ik me hierin kan herkennen. Of hè, je telt in gedachten even tot tien. Of... Je, ja. je, je pakt iets beet. Dat helpt bij mij ook nog wel eens. Dat ik een pen pak of zo. Of even aan mijn, <lacht> ring. Ring, mijn ring gaat draaien. Of oh, ja, ik, ik heel even in mijn lijf kom. Ja, het klinkt allemaal heel zweverig. Maar het, het werkt wel. Want dan, ja, dan ben je er gewoon weer even bij. Ja. Um, dus, dus bouw een heel klein beetje ruimte in. Uh, tussen de feedback die je krijgt. En het antwoord wat je erop geeft. Dat helpt ook. Oké. Okay.
1: Dat was ja, het. Dat is wel... Uh... Dat is wel ja, duidelijk, vooral als je inderdaad bij een presentatie of een sollicitatiegesprek
0: uh, bent, waar je meteen zo'n heftig feedback krijgen. Ja, ja. Nou, ik denk dat de belangrijkste tips zijn, uh, bereid het goed voor, door dus echt om, uh, om feedback te vragen bij mensen in jouw omgeving. Durf daarom te vragen, wees niet bang. Uh, en vervolgens uh, maak, ja, maak voor jezelf een soort pakketje van een aantal normen die voor jou belangrijk zijn en een aantal waarden, dus een aantal ambities of dromen waar je naar, naar, naar wil werken, waar je naar streeft. Uh, en, en denk ook alvast na over hoe jij op bepaalde kritische vragen of feedback wil reageren, wat bij jou past. Ja, want voor de een past het heel erg om bijvoorbeeld te letten op je ademhaling, en bij de ander is het inderdaad meer een beetje zelfspot of uh, ergens een geintje van maken. En dat mag en kan allemaal, maar wees je er wel bewust van dat wat jij doet, uh, dat dat ook echt bij je past.
1: Ja. En ik denk ook um, door al langer bezig te zijn met uh, zelfkennis opdoen. En niet pas de week van tevoren voordat je dat sollicitatiegesprek hebt. Maar dat het echt een soort van proces is.
0: Absoluut. Ja, en die zelfkennis, weet je, die kun je op zoveel manieren opdoen. Je hoeft er niet voor naar de psycholoog. Hm. Je, kunt, ja, ja, je kunt ook uh, hele mooie boeken lezen. Uh, dat hoeft niet eens zelf heel veel boeken te zijn, maar mooie management... Of uh, andere literatuur. Uh, uh, ga er eens het gesprek over aan met vrienden. Uh, vraag eens aan je ouders hoe die dat doen. Uh, schrijf er eens over. Zet iets op papier. Luister eens een podcast. Ik bedoel, overal. Ja, maar overal zijn handvatten te vinden waar je iets aan hebt. En ja, dat is voor iedereen anders. Maar er is echt heel erg veel.
1: Ja, nou leuk. Nou, vond ik ook. Ja, dit is dan mijn laatste podcast. Ah, nou, ja, ook mijn tweede,
0: maar. Ja, toch ga ik je wel mis hoor, Julia.
1: Ja, word, het uh, wordt jammer en een, uh, een ander soort jaar met meer studie en minder dingen doen.
0: Ja, nou, dat is denk ik ook wel een goede beslissing. Ja, nog één jaar. Goed, even knallen. Hey, en hebben wij nog uh, iets te vragen aan de luisteraars... voordat we gaan afronden? Bijvoorbeeld uh, uh, onderwerpen voor de volgende podcast... of uh, bepaalde opmerkingen? of Wat denk jij?
1: Um, ja, graag. Ik, uh, ik denk dat we hem allebei zo uh, weer posten. Nou ja, niet zo meteen, maar van de week. Uh, op het Instagram-account en op Spotify staat hij dan sowieso. En als jullie dan... Uh, in een poll of in een uh, DM-bericht willen laten weten wat jullie ervan vonden en of jullie ook nog vragen hebben over bijvoorbeeld nu sollicitatiegesprekken over online, jezelf presenteren of over uh, nou, ja, andere onzekerheden die er op carrièregebied zijn of met eenzaamheid of uh, verbinding zoeken. Yes. Uh, laat het vooral, denk ik, het makkelijkste op Instagram weten. Want dat is nou eenmaal heel direct en persoonlijk, vind ik in ieder geval. Ja. Uh, bij carrière start zou je dan Ivo spreken en uh, bij Brevico iedereen.
0: Ja, dat klopt helemaal. Dus uh, ik zou zeggen, volg Brevico op Instagram... We zijn ook vindbaar op LinkedIn. Daar zitten heel veel uh, young professionals. En ook heel veel werkgevers en bedrijven die ons volgen. En volg ook zeker Carrière Start. Yes. Uh, wij gaan in de komende dagen gaan we polls delen. Om bij jullie na te gaan wat jullie toffe onderwerpen vinden. En uh, ja, ik denk dat het nu tijd is om ons uh, gezamenlijke podcast af te ronden.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, dankjewel. En uh, ik vond het leuk om deze samenwerking te doen met jou.
0: Ja, ik vond het ook superleuk. Nou, luisteraars, dit was de tweede aflevering van jouw Carrière Start bij persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Irene Kampens van Bravico en ik heb gesproken met Julia Brandenburg van Carrière Start. We hopen dat jij er volgende keer weer bij bent en nou, nog een mooie zomer gewenst.
1: Doei, yes, wel! Doei.